0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Kariérní příběhy. Mým dnešním hostem je Lucka Krauzová, která o sobě říká, že ráda kombinuje práce s čísly a pomoc druhým. Lucie znám z komunitního centra Humraj, kde jsme se sešli na jedné akci a padli jsme se do oka. Jednak pracujeme pro stejnou cílovou skupinu a jednak jsme obě máme, takže toho máme opravdu hodně společného. Dnes bych s Luckou si chtěla popovídat o tom, čemu se dnes věnuje jaká byla její cesta k poradenství a vlastnímu podnikání a také, jak se jí daří fungovat jako podnikatelka, částečně zaměstnaná žena a maminka. Lucko, já tě vítám v mém podcastu. Mohla bys si sama s vlastními slovy stručně představit, co děláš? Ahoj, Luci, děkuji za pozvání. Já jsem účetní a věnuji se především neziskovkám, a na druhé straně začínajícím podnikatelům, hlavně rodičům, kterým pomáhám jednak nastavit to, ten začátek podnikání tak, aby to měli legislativně správně a co nejlevnější a zároveň skloubení třeba s mateřskou, s rodičovskou podnikání při zaměstnání a tak. Na webu jsem si přečetla, že si začínala jako šatnářka v divadle na zábradlí to mě dost pobavilo, Jaká teda vlastně byla tvoje cesta k účetnictví a ekonomii? Já jsem studovala na vaše E a hledala jsem v té době brigádu takovou, která půjde dobře skloubit se studiem. A díky společným známým s ředitelkou tehdejší divadla jsem se dostala do šatny, kde jsem pracovala po večerech jako šatnářka. A potom postupně, jak jsem i ve škole byla dál, a v tom divadle už jsem byla zaháčkovaná, tak jsem povýšela, jak ráda říkám. Povýšila jsem jednak na pozici a i na umístění, takže jsem se dostala opatrovíš do kanceláří, kde jsem začínala jako pomocná účetní přes majetek, takové ty věci okolo. A postupem času jsem se stala ekonomkou divadla na zábradlí. Bavilo tě to, co se dělala? Měla se ráda tu práci? Bavilo, já jsem. Už když jsem studovala na ekonomce, tak jsem si uvědomila a ujasnila, že mě učetnictví baví, ale že nikdy nechci a nebudu pracovat ve velké učetní firmě nebo nějaké auditorské firmě velké pětky nebo v nějakém korporátu. A Hodně mě baví a bavilo už tehdy dělat učetnictví jako podporu pro činnost, která má nějaký větší smysl, nějaký poslání, mm-hmm. Takže třeba ta kultura. Pomoc účetnictvím, aby mohlo existovat divadlo, který z mého hlediska, z mého pohledu je úplně jedinečný. To mě obrovsky naplňovalo a hledám tohleto v práci i teď. My jsme vlastně začali tady s ten rozbor tak se se mnou sdělila moc zábavnou historku o tom, že se měla v divadle na zábradlí příležitosti taky sama vstoupnout na prkna, která znamenají jí svět. Můžeš sdílet tuto historku také. To byla spíš taková sranda, sranda vystoupení, to bylo, kdy zábradlí v té době organizovalo divadelní představení, v kterém učinkovali zaměstnanci, ne herci, že vlastně herci, pokud vůbec v tom hráli, tak hráli na úplně podřadných rolích. Včetně mě, <laughs> teda že hercem ale roli jsem neměla rozhodně stěžení a byla to taková švanda, jak pobavit sebe, pobavit svý příbuzný, užít společnou legraci nějakou, to, takže jsem si zahrála špičkovou roli divoké husy, zastřelené teda divoké husy následně a, a byla to sranda každopádně. to pádně. Takže tam vlastně dobře fungoval ten kolektiv herců a těch ekonomických nebo těch pracovníků v nějakém backupu, že jste se tam všichni znali a nějak spolu vzájemně působily, jakaž obecné radosti? Jo, rozhodně. Kolektiv je v tomhletom, to, to divadlo je taková intimní záležitost často a ty vztahy tam jsou potom blízký. I když člověk je ekonomem nebo účetním, tak prostě tou atmosférou to, to nasákne. Takže i když už tam dlouho nepracuju v tom divadle, tak třeba několik velmi dobrých přátel o tam teď pořád mám. Jsme spolu v kontaktu. To zní teda úplně idyllicky, pak asi se nabízí net otázka, proč se tam otať odešla. Odešla jsem, na mateřskou. odešla jsem na mateřskou, která následovala první dítě, druhé dítě, třetí dítě. A to divadlo není úplně baby friendly prostředí a rozhodla jsem se už vlastně, když jsem byla těhotná s tou první dcerou, tak jsem se rozhodla, že se tam z tohoto důvodu vracet nebudu byť je tam skvělá atmosféra, skvělý kolektiv a práce, která dává smysl, tak pro mě je to obtížně skloubitelný s, s více dětnou rodinou, ještě s dojížděním. A co se teda dělalo potom, když se odešla z děhodla? Já jsem vlastně v době, kdy jsem odešla, tak pak se mi narodila holčička a asi po třech měsících jsem přišla na to, že je přímá, být máma, ale že to není jediná věc, která by mě v mém životě naplňovala a že to rozhodně takhle nemůže zůstat, protože bych se zbláznila doma nad plínkama a a krmoma tak. Takže jsem začala hledat nějakou možnost seberealizace, práce a, a možnosti být užitečná a, a udržet mozek nějaký pohotovosti a v s, s dalšími dospělými a tak. A podařilo se mi najít rodinné centrum, který je nedaleko místa, kde bydlím. A tam jsem začala postupně docházet jako, jako dobrovolník, v podstatě okamžitě jako dobrovolník, a postupně na vyšší a vyšší pozici, podobně jak na tom v Zábradlí. A v současné době tam působím jako ekonomka. Co ti to vlastně přineslo? Kdyby se to teďka mohla zhodnotit, hmm. můžu říct, po více než deseti letech? Seř je 13, takže hmm. vlastně už jako je to třináct let, co, co jsem v Mumraji. A ze začátku určitě mi to přineslo duševní zdraví a možnost komunikace s, s, s člověkem, který mi odpovídá, nejen večer, když přijde manžel z práce, ale i přes den. A jak jsem postupně začala dělat i náročnější věci, kromě zpívánek, tak mi to vlastně pomohlo udržet mozek nějaký pracovní pohotovosti. Nezakrnět, ne ne, třeba ne, neutect z oboru, protože učednictví je obor, který se hodně vyvíjí, zákony se mění a ta mezera je hodně znát. Když by si člověk dal nějakou delší pauzu, tak, tak mezi tímto prostředí se hodně změní. A to mi rozhodně pomohlo ne, nestratit se v tom, udržet kontakt s tím, co teď aktuálně platí a neplatí a jak to teď funguje. A jak vlastně přišlo tvoje podnikání? Byl to v tom nějaký jako nápad, že jsi chtěla zkusit něco vlastního, nebo se to nějak vyvíjelo postupně v návaznosti na tvoje činnosti v Mumraj? Hmm. Přišlo to tak, že třeba u těch neziskovek to přišlo tak, že mě prostě začaly oslovovat neziskovky, který věděli, že, že působím v tom oboru a dělám učetnictví a hledali někoho, kdo by dělal učetnictví jim. A to poradenství podnikatelů, nebo v mém případě spíš podnikatelkám, začalo na chodbách mumraje, kde mě začaly maminky oslovovat s tím, že když jako jsem účetní a rozumím tomu, tak jestli bych jim pomohla s tímhle a tam a kolik mají kam platit a, a kam co hlásit a co se kde popletlo a tak. A postupně těch dotazů bylo, čím tím víc, tak jsme pak udělali první seminář, abychom to odhrnuli ve větším, množství ty dotazy najednou. Postupně takhle to narůstalo. Dá se tedy říct, že mezi těmi začínajícími podnikateli převažují uh, ženy, maminky? V mém případě určitě ano. ano je to, mm. je to, to hlavně, hlavní věc, kterou řeším, jsou podnikatelky, maminky nebo maminky, které se o podnikání teprve začínají zajímat rozhodují se, jestli do toho jít nebo nejít. Takže dá se říct, že ty, když jsi začínala, tak se vlastně ty klienty v podstatě řešit nemusela. Že k by přicházely sami. Jo, začala začátku... Nemusela si dělat propagaci no, nějakou... Na začátku určitě ne. Já jsem vlastně v té době ještě měla malé děti a nechtěla jsem se práci věnovat moc, protože toho času moc nebylo. Neměla jsem to úplně jednoduchý hlídáním, protože děti moc nechtěly. Takže ten... Kde ten organický příliv klientů, který chodili sami od sebe, mě v té chvíli dostačoval na to, aby, aby to využil ten čas, který k tomu mám. A kdy přišel potom ten moment vlastně toho většího skoku v tom podnikání, všimla jsem si, že v dnešní době už si více vidět. Máš svoje vlastní webové stránky, píšeš poměrně dost naštěvovaný a čtení, čtený blog a daňový vysvětlovník, napsala si několik placených a neplacených e-booků. Kdy došlo k tomuhle zlomu? Když bylo nejmladšímu synovi asi tři roky, začal chodit pravidelněji do nominy školky, následně potom do normální velké státní školky, tak se mi uvolnil víc prostor, abych se tomu podnikání mohla věnovat víc. Rozhodla jsem se, že to touhle cestou chci zkusit a, a začala jsem hledat klienty aktivně. Nejen ty co přijdou, ale oslovovat ty, co mě neznají. A co ti to vlastně přineslo? To, že jsi vlastně s tím blogem začala, to, že se začala s ty e-booky, znamenalo to pro tebe nějaký příliv klientů, nebo začala se ti zase ozývat třeba více organizací ke spolupráci? Já mám ten web zaměřený na ty podnikatele. A, tak ne na neziskovky, takže na neziskovky to nemá žádný vliv. Tam pořád jedu s systémem Šuškanda a, ale u těch podnikatelů nebo předpodnikatelů určitě ano. Mm-hmm. hodně pomáhá získávání klientů na, na konzultace nebo na, na A Jaký vlastně problémy nejčastěji řešíš? Co, s, čím, s, s čím se na tebe to byl lidé, že neobracejí nejčastěji? Určitě nejčastější věc, kterou při konzultacích řešíme, je správné nastavení zdravotního a sociálního pojištění, z tiska mm-hmm. hlavní nebo vedlejší činnosti, protože tam jsou ty zákony docela zašmodrchaný, nějaké pravidla mají, ale zároveň mají i nějaké výjimky a jak se mi ukazuje, tak v podstatě pro každého je výhodná jiná kombinace. Třeba. Mm-hmm. Jiné jsou různé varianty a každému se vyplatí něco a to je věc, kterou řešíme nejčastěji to správně nastavit, jak udržet třeba vedlejší činnost a proč, nebo když už to třeba nejde, nebo když už to nemá cenu, protože už to jde na stejnou. Tak. Jakou máš zkušenost vlastně ty, ty sama, nebo i prostřednictvím těch klientů s nějakými běžně dostupnými zdroji na internetu, ať už jsou to ty různé třeba online nástroje na vyplňování daňových přiznání, nebo nejrůznější vlastně informační zdroje pro podnikatele, jsou třeba takové, které bys mohla s klidným Sidovin doporučit a jsou vlastně, máš už jako zkušenost s něčím, co třeba nepovažuješ za moc spolehlivé. Co třeba doporučuju jako online nástroj k vyplňování daňového přiznání nebo přehledu na zdravotní a sociální pojištění? Jednoznačně doporučuju používat oficiální kanály. Mm-hmm. Používat přímo stránky, aplikace, které jsou přímo na finanční zprávě přímo na sociálce, protože. Tam je jistota, že to je určitě dobře. To jsou různě ke stažení interaktivní tabulky, které dopočítávají daňové přiznání a podobně. Tak jednak jsem narazila na to, že tam občas bývá chyba, a, ale především to ne vždycky umí zohlednit všechny ty specialitky právě těch, třeba u té vedlejší činnosti. V některých výzkumech zaměřených na podnikání nebo na bariéry podnikání se objevuje to, že právě náročná administrativa, náročný daňový systém účetnictví, bývá něco, co lidi brzdí nebo odrazuje od podnikání, nebo třeba i od od založení neziskovky. Jak to vidíš ty? Máš stejný pocit nebo myslíš, že je to něco, co je snadno řešitelné právě třeba nějakou konzultací se specialistou? Tak, aby jsme si přiznali, tak administrativa pro podnikatele není úplně jednoduchá, ale na druhou stranu není zase úplně nepřekročitelně složitá, ale hlavně se dá hodně jednoduše delegovat. A toto prostě může klidně dělat někdo zvenku. Podle mých zkušeností potom dost často se stává, že tím prvotním strachem, nebo tím pravým strachem nebyla vlastně ta administrativa, jak se ukáže, potom co třeba společně probereme, nastavíme, založíme třeba ten živnostenský list, a tak se pak ukáže, že ten strach vlastně byl někde jinde. Že to byl strach třeba se do toho pustit naplno, nebo strach vystoupit ze své komfortní zóny, nabízet něco, nebo, nebo to byla třeba nějaká ne- nemožnost dát nabídku takovou, kterou trh chce, třeba, mm-hmm. nebo neschopnost. Zažila si to ty sama, protože, mm. jak si myslím já, nebo to, no, myslím si, že ty se asi neměla problém tady s, s tou administrativní brzdou, když vlastně tohle si měla malíčku. Mm-hmm. Začala jsi ty sama také takové obavy, když už si chtěla v to své podnikání třeba více rozvět, více se zveditelnit? Rozhodně jo. Já jsem vlastně, jak mi to podnikání začínalo postupně a klienti přibývali sami od sebe tím, jak si to mezi sebou řekli, bylo pro mě období, který pro mě bylo pohodlný a příjemný. Ale přestalo to stačit množství, když jsem se rozhodla, že se chci podnikání věnovat víc než dosud, protože na to mám čas a chuť a kapacitu, tak jsem musela vylézt své šnečí ulity a ukázat se světu, ukázat, tady jsem já, tohle umím, s tímhle vám můžu pomoci. A, a to pro mě bylo hodně obtížné. Jsem mm. si teda hodně bála. Co ti pomohlo v tuhle chvíli, abys to překonala? Mě, uh, pomohly mi kurzy. Já, Vlastně věnovala jsem se v té době, pořídila jsem si kurs, online kurz marketingu, který mi pomohl překonat technické bariéry hodně, to znamen, který mi pomohl postavit, musela jsem sama, ale dostala jsem podrobné návody, jak třeba postavit web, jakým způsobem komunikovat, jak si líp třeba poznat a určit svoji cílovou skupinu. A pomohlo mi to v tom, že jsem se pak, mohla soustředit jenom na to, že teď už teda udělám ten krok ven, ale už jsem měla trochu kam. Že to nebylo pro mě těch neznámých tolik prostě. Jaký další kurzy jsem během toho svého podnikání absolvovala? Tak já jako učetní rozhodně musím udržovat aktuální znalosti. Musím Aha. vědět, co teď se děje a jaký zákony platí a tak. Takže to je věc, kterou já musím dělat pořád, chodit na školení, sledovat legislativní změny. Další věc, která mi hodně pomohla v začátcích nebo před začátkem podnikání, byly kurzy pro rodiče z různých dotovaných programů, které byly zdarma většinou i s hlídáním dětí, takže mi to umožnilo ten věnovat čas sama sobě a kurzy, které jsem si vybírala, nebyly od technického charakteru, nechrodila jsem třeba na kurz učetnictví, protože mm. mi přišlo, že to, to nepotřebuju, nepotřebuju se učit základy, ale vybírala jsem si spíš kurzy, které posouvaly dál mojí, mojí hlavu nebo moje sebevědomí. Co kromě vlastně investic třeba do toho vzdělávání mm. se dalšího musela do toho svého podnikání vložit? Ať už se týče vlastně časových investic nebo finančních investic. Tak určitě časová investice byla v tvorbě té prezentace, v tvorbě, v tvorbě webu, věc jako se zastavit a nebrat jenom ty klienty tak, jak chodí, ale říct si, které klienty já vlastně chci a který můžu nejvíc pomoct a pro koho má pro mě smysl pracovat. Naučit se zastavit a, a tuhle tu věc si přechroustat nějakým způsobem, věnovat tomu čas a energii. A z finanční stránky pro mě jako pro účetní určitě největší investice je software, který v mm-hmm. účetnictví potřebuji. Kdy jsem na začátku přemýšlela, jestli to nejde nějak ošidit, ošulit, používat nějaké zdarma varianty, ale rozhodla jsem se, že to nemá cenu, že když už tak už... A že, že pro mě má smysl pracovat v takovém softwaru, v kterém pracovat umím a z kterého umím i využívat ty výstupy. Umím si je vyselektovat tak, jak potřebuju a, a můžu s tím pak pracovat dál. Jaký software vlastně a třeba další užitečné aplikace dneska používáš? Já účetnictví učetnictví jedu v pohodě. Mm-hmm. A to jsem zvyklá už, už dlouhá léta a pracuje se mi s ní dobře. A třeba web mám postavený na WordPressu na šabloně myové, která je pro mě dostatečně uživatelsky příjemná a blbouzdorná. Takže se můžu věnovat tomu obsahu a tomu, co tam chci dát a nemusím moc zkoumat to, jak to tam dát. A, a co třeba pro mě bylo zásadní, když jsem tohle řešila a vybírala, bylo to, že mě baví vyrábět, ráda třeba šiju, mám ráda kreativní věci, a nedokázala jsem si představit, že by měl moji představu, co mám já v hlavě, že by mi měl realizovat někdo jiný a udělá mi ten web prostě plbě. Jinak, než já ho chci. To mi hrozně vadilo. Takže to jsem chtěla dělat jako vlastníma silama a podle vlastních představ. Mm-hmm. Ale nejsem ajťák. Takže, takže nějaká jednoduchá aplikace nebo šablona, která mi pomůže to poskládat podle toho, jak já chci, ale zároveň se kvůli tomu nemusím učit ve tom kódování. Mm-hmm. To mi hodně usnadnilo práci. Takže se tomu dobře rozumím, je to nějaký software pro účetnictví, potom nějaká šablona pro tvorbu mm. webu, používáš třeba i nějaký ty nástroje pro e-mailing? Mám, používám, no, to mm-hmm. hodně to práci usnadňuje Hodně podnikatelů nebo hodně třeba lidí na volní noze využívá třeba i nějaké aplikace pro time management nebo fakturování a podobně, případně rekování času, který strávě mm-hmm. nad zakázkama klientů, ještě něco z téhle řady by zmínila. Používám byl. A co se týče fakturačních nástrojů, to mám momentálně tak, že jsem se rozhodla udělat test. Mm-hmm. Takže měním v pravidelném rytmu, měním fakturační nástroj, abych otestovala, který mi vyhovuje, nevyhovuje a proč. Tak... Může se o to podělit, to si myslím, že by bylo docela užitečné. No, zatím zatím ne. Aha. Teď jsem ve fázi výzkumu, rozhodně na to téma chystám členy. Aha, tak to tě nebudeme z nebudeme tebe, to cené know-how dolovat. A co jsem třeba zjistila, teď nebudu říkat, která, která fakturační, nebo to, to není úplně aplikace, hmm. ale to je jako webovky ano, a ano. fakturační nástroj zjistila jsem jeden, že mi nevyhovuje a proč mm-hmm. a zjistila jsem, že věc, kterou třeba já rozhodně chci, je párování platet. to je pro tebe důležitý, máš klientů hodně? Jo, tomu to je přesně mm-hmm. tak, no. No, no z těch uh, neziskovkách je to v pohodě tam je klientů méně za větší částky protože mm-hmm. tam ta práce je, je větší ale konzultace, které jsou krátké a je hodně a jsou všechny za stejnou částku vlastně tak se ručně zbytečně obtížně párují. Což mm-hmm. mi došlo, že ten systém to neumí až v okamžiku, kdy jsem ho začala používat, ale říkala jsem si, že se v tom vykoupu a že to vyzkouším, že tomu dám šanci. Ale vím, že tenhle konkrétní doporučovat pravděpodobně nebudu z tohohle důvodu. To bude ve článku. Si ale může to stačit třeba někomu jinému. Třeba někomu jinému přesně, to, jako tohle vadit nebude a bude s tím spokojen. Tady možná by stálo za to zmínit, jestli když ty se na to pak díváš z pozice účetní, Pomáhají i třeba tyhle ty softwary, snadnit práci tobě a tvým klientům, že pak třeba na konci roku vědou nějakou světinu nebo nějaké své podklady. Má to přínos hmm. i v tomhle hmm. pro tu to, efektivitu práce? Určitě já doporučuji, pokud podnikatel už třeba těch dokladů má víc a řeší účetní, tak se o tomhle pobavit hned na začátku, protože jsou takové fakturační systémy, které dokážou nejenže vědou světinu, ale že vědou soubor takový, který když ta učetní má k tomu kompatibilní učetní program, tak to tam do toho učetnictví prostě natáhne jedním klikem. A místo toho, aby tam čukala každou fakturu ručně, tak je tam může natáhnout najednou. A což jinak jako ušetří práci tý učetní, mm-hmm. samozřejmě. A na druhou stranu by to mělo ušetřit správně peníze tomu podnikateli, který by podle mého názoru tohleto poučetní měl chtít. Já vlastně mám sama taky velmi dobrou zkušenost. Ještě by se ráda dostala k tomu, jak vlastně funguješ v rovině pracovní versus osobní, protože ty velmi otevřeně mluvíš o tom, že kromě podnikání a učetnictví jsi především máma. Jak to dnes u vás vypadá? Uh, no, tak už mám děti, bych řekla, naštěstí <laughs> už jsou větší nejmladším o klukově je sedm, takže už jsou všichni školáci a mám prostor na to, větší prostor, než jsem mívala, na to pracovat i přes den a nejen v noci. A Snažila jsem se vlastně celou tu dobu, co, co děti byly malí, tak jsem v práci pořád byla, jak jsme se o tom bavili, pořád jsem něco dělala a vždycky jsem to přizpůsobovala tomu, jak to šlo. Každé dítě bylo jinak hlídatelné, první dcera byla v pohodě a poslední syn naopak se hlídat moc nechtěl nechat, až když byl větší. A já jsem si říkala, že nemá smysl to lámat přes koleno. Prostě malý jenom jednou, když on to potřebuje tak, tak se nedá nic dělat a já to tomu přizpůsobím. Takže co mi hodně vyhovovalo, bylo to, že jsem vždycky měla a doteď mám tu práci hodně flexibilní. A když prostě jsem neměla čas a prostor na to, mít víc klientů, tak jsem jich víc neměla. Zkrohla jsem to jenom na to, co jsem si mohla dovolit. Zatím k tomu, jaký čas jsem na to měla. A jak to potom jako konkrétně vypadalo? Kdy jsi pracovala a jak se to řešila s dětmi? Protože učednictví je hodně soustředěná práce hmm. a nedovedu si to představit, nechci to nějak jako zlečovat nebo odsuzovat, ale myslím si, že by bylo velmi obtížné vlastně třeba účtovat, věnovat se jako na nějakým náročným operacím a přitom mít za krkem pověšený jedno dítě a na noze druhý dítě. Dá se to. (laughs) (laughs) Ale je potřeba si tu práci rozložit. Takže já já jsem to dělala tak, že ty práce, na které jsem potřebovala soustředění klid a ponořit se do, což třeba u mě konkrétně jsou různé analýzy v tabulkách, kde je potřeba se jako zamyslet a nechat jako to na sebe působit, tak koukat na, na tu tabulku nebo na ty informace v ní z různých pohledů a, a v klidu a soustředěně jsem dělala v době, kdy děti spaly. Většinou to znamená většinou po obědě nebo večer. je práce večer nevadí nebo spíš možná i vyhovuje. Já jsem noční pták a večer mi to jde dobře, večer mi to přemýšlí. A v době, kdy jsem měla dítě vzhůru, tak jsem dělala ty věci, které nepotřebují mé plné soustředění a můžu je kdykoliv přerušit. Což třeba, konkrétně, jak se říkala to o tak zrovna určtování z mého hlediska je práce, která je mechanická. Mm. Věci, které se opakují, není potřeba u nich přemýšlet a dají se kdykoliv přerušit, když je potřeba, tak by se mi klidně dělali dobře i s dítětem. Třeba krabice lega pod stolem, dítě chrastí a pracuju. To šlo jako v pohodě. Moc děkuju. Můžeš prosím tě ještě se podělit o zkušenost toho, jak se třeba v průběhu toho času řešila přece jenom nějakou nezbytnou péči o děti, když to hmm. třeba opravdu v určitých chvílích nešlo. Protože ty vlastně říkáš, že jsi teda nepřerušila tu práci. Jak to teda vlastně dělala, když těm dětem byl třeba rok, nebo už, už to s nima prostě nešlo? Hmm. Já jsem to dělala tak, že třeba dcera nejstarší chodila k sousedům. Sousedka mm-hmm. jí hlídala, hlídala jí ráda a ona byla v té době na rizikovém těhotenství, ale ne tak nebezpečném, aby se nemohla starat o dítě, jenom prostě nechodila do práce. Různě prostě se těšila na to svoje miminko a ona si to užívala. Ten čas s naší holčičkou, ona si to užívala s ní a já jsem měla klid na práci přes den. A občas jsme se snažili využívat babičky a dědy, ale manželově rodiče bydlí daleko a, a moje rodiče sice bydlí blízko, ale za to jsou oba dva ještě mladí a v pracovním procesu, takže nebyl úplně snadný najít takový prostor, kdy oni můžou a, a mně se to hodí nebo já potřebuji. A všechny tři děti jsem bohužel měla nehlídatelné cizími lidmi. <laughs> Kluci byli teda nehlídatelní i vlastními lidmi. A ten prostřední měl i takové dny, kdy, když ráno zjistil, že ho hlídá děda, tak vydržel do jedné hodiny Lední spát a spát, nebo přestírat, že spí, aby se nemusel s dědou v kuchni potkat. To byl třeba dva roky přibližně, tak to jako, opravdu se mu nelíbilo. A s nejmáčím klukem zase to bylo tak, že jsem v, to, v té době už pracovala poměrně intenzivně v Mumraji, a chtěla jsem ho tam dávat do miniškolky, kde předchozí jsem byl spokojen, ale tenhle ten malý prostě ne, nechtěl, odmítal jít do herny, takže tam jsme jeli tu krabici Lega pod stolem a, a tam on vydržel, protože byl rád, že nemusí mezi ty cizí děti a ošklivý tety. A za pár měsíců jsme to zkusili zás a, a ono se ukázalo, že už na to má. Mm-hmm. Že už Takže ty tety zrabí. nebyly ošklivý, už to ty nie. tety najednou nebyly ošklivý <laughs> a už najednou tam chodit chtěla a těšil se tam ráno. A tak, takže uh, museli jsme počkat, až na to, až k tomu dozraje, až prostě bude, bude připravený na to odejít od mé sukně, od mých nohou pod stolem. Ale přišlo to na hmm. uh, Kolik hodin vlastně uh, pracuješ týdně? A se tak dokázala, bys to odhadnout? Nebo jak to hmm. případně kolísá, třeba v průběhu roku? No a já teď uh, už vlastně, jak jsem říkala, děti jsou velký, už chodí do školy, tak já už ten prostor časový docela na to mám. A Kolísá to hodně, protože na začátku roku, únor, břesen, je hodně daňových přiznání o závěrky účetnictví, těch neziskovek. Dost často se tam vyučtovávají různé granty třeba a tak. Takže v tom období určitě odpracujíc než plný uvazek. A, a počítáme s tím tak jako celá rodina a máme to tak naplánované, že, že mám třeba celý víkend pracovní, všichni to vědí, manžel s tím počítá, vymyslí program, jedou někam s dětmi bez země. A, a já si to odpracuju. A v těch ostatních částech roku zase třeba je volněji. A v v květnu si můžeme dovolit, prostě, že třeba nepracuju vůbec nějaké období a, a tak se to postupně vyrovnává. A myslím, že v tom celkovém průměru, že to bude tak tři čtvrtě úvazku, si myslím. Mm-hmm. Takže je to tak, že vlastně ty se vynahrazuje v těch volnějších částech roku to, že máš prostě během několika měsíců zápře, kdy si prostě to volnocít nemůžeš. Jo, jo. Mm-hmm. přesně tak. Kde se ti nejlíp pracuje? Já pracuji ráda doma. Mě to Aha. doma vyhovuje, Mně vlastně vyhovuje především to, že nemusím trávit čas na cestách a že na tu práci analytickou potřebuju klid. Potřebuju na to mít ticho a být na to ideálně sama. Tak, takže to mi vyhovuje váječně. Když dělám konzultace, tak ty děláme buď to na dálku což mhm. dělám taky většinou z domova, kde na to mám ten klid, většinou přes Skype nebo telefonicky a na osobní konzultace chodíme, buď to do kovorku nebo do kaváren, pokud se tak s klientem domluvíme. Když jsi říkala, že pracuješ občas ráno, občas dopoledne, mhm. zbytek, třeba doděláváš, dom, doděláváš noci, kde vlastně spíš, mně se večer spát nechce, já jsem noční sova a rozhodně nejsem radní ptáče, takže chodím spát později, asi než jako je obvyklé, a, ale v noci se vyspím dobře a pak ráno dělám to, že když tu nezbytnou dobu vyprovodím děti do školy, do školky, teď už jenom do školy, už se těším, že brzy je budu jenom posílat, to bude ještě lepší, tak si pak prostě zalezu zpátky do postele a ještě si třeba hodinu schrupnu. A počkám, až ten mozek je nastaven, a pak teprve začínám pracovat. Až když jsem odpočata. Tak to je skvělé, že tě tvoje práce umožňuje to, aby se to toho svým SMB Máš nějaký hmm. čas i na relax, přece jenom je ten život takový hodně intenzivní? Mám. Já si ho prostě udělám. Když mm-hmm. potřebuju, tak si ho udělám. Někdy si udělám delší to ráno, že tedy nezačnu pracovat tak jako obvykle, s vědomím toho, že. Že třeba nevydělávám zrovna. Nemám žádnou zakázku, teď, na které bych teď pracovala. Tady relaxy prostě dám. A, a nebo si dávám volné dny. Mm-hmm. Když, když chci a když potřebuju. Snažím se takové dny i plánovat. Teda dopředu, abych věděla, že tento den nic nedělám a budu se plákat, nebo třídit věci nebo si budu šít třeba. Nebo něco takového. Dáš si to do kalendáře? Dávám si to do kalendáře. Na tvrdo, aby se ti náhodou mm. nestalo, že tam něco... Plát, Abych se tam nedala nějakou schůzku třeba, no. Snažím se o to. Já, jak jsme se bavili o mumraji, tak tam mám částečný vazek, chodím tam úterky, čtvrtky, takže to jsou dny, kdy já v úterý a čtvrtek chodím do kanceláře, kde, kde pracuju, většinou tam mívám schůzky s kolegyněmi a řešíme nějaké věci společně a, a v těch ostatních dnech si řeším ty svoje volnonohové věci, podnikání, anebo právě ty relaxy. Ten jako vypnutý den, kdy prostě neřešíme. Spokojená s tím, jak to teď máš? A ví mě to ano. Vyhovujeme rozhodně, ta svoboda mi vyhovuje úplně maximálně. My jsme se bavili i o tom smyslu té práce. Mm, mm. Cítíš to i teďka. Vím, že jsi o tom mluvila třeba i v souvislosti s tím, když jsi pracovala v divadle na zábradlí. Mm, mm. máš to teďka taky tak, když máš třeba ty klienty, další neziskovky nebo drobné podnikatele. Mám to, je to co mě na té práci baví nejvíc. Mě vlastně baví dělat podporně něčemu, co má smysl co já vnímám jako jakože důležité, ať už pro svět jako takový, nebo pro toho konkrétního člověka. A hrozně mě baví ta osobní interakce a, a ta radost, kterou vlastně moje práce učení přináší. to Vypadá, že učenící radost nosit nemůže, tak často ta úleva toho, že, že se o to ten podnikatel třeba nemusí starat, nebo radost z toho pochopení, když něčemu nerozumí a se to spolu vysvětlujeme tak dlouho, než, než to se cvakne a pochopí to a ví, co má udělat a ví především proč, tak to mě hrozně baví to, jak vidět v těch, těch očích třeba nebo v tom hlase slyšet, když je ta konzultace po telefonu, že, že to seplo a že ten člověk se loučí se mnou potěšen a radostný. To mě baví. A který části tvý práce tě nebaví? Hádám, že všechno nemá jenom svý růžový chvíle světlé stránky. Mě třeba úplně nebaví daňová přiznání. Nebaví mě na nich ten, to, že to má nějaký termín, kterýmu já se musím podřídit, protože to jako termínové věci mě on nebaví. Já se jim přizpůsobím, vím, že to být musí a nedá se nic dělat, když je nějaký termín na daňové přiznání, tak se prostě podat musí a podám ho včas, ale potěšení v tom úplně nemám. Co plánuješ do budoucna? Co tě jako nedá spát, když tak mm. večer uleháš, na čím přemýšlíš nebo když máš volný. Mě baví hodně ty baví mě začátky, baví mě pomáhat začínajícím neziskovkám a začínajícím podnikatelům. Baví mě na tom ten potenciál ty, toho, co, co z toho může vyrůst. Zalívat to malý semínko, To mě hrozně baví, tomu bych se ráda věnovala dál. A konkrétně, jak bych to chtěla naplňovat, je na vzdělávání. To mě baví, tomu se chci věnovat dál. Mám vymyšlené nebo předvymyšlené další kurzy, ať už online nebo naživo, které posunou ty, ty klienty někam dál a něco nového je naučí. Já jsem vystudovaná učitelka, mám vystudovanou pedagogiku ekonomických předmětů a když jsem to studovala na VŠE, tak jsem chodila na praxi na střední školu, kde ty studenty to prostě nebavilo, nechtěli. Tak už tam přišla do té třídy, Nadšená, měla jsem připravený krásný věci, úplně do teď si to pamatuju, statistiku jsem je učila tehda. A, a už jsem přišla do těch šedí, ta, tam ty šedivé obličeje, stěna obrovská a prostě úplně jednoznačný nezájem, který jsem musela prolamovat a snažit se o to nějakým způsobem se k ním dostat. Tak to jsem zjistila, že mě teda opravdu nebaví a že to nemám za potřebí a že teda učitelka ze mě opravdu nebude. To jsem se spletla, že byť je to super věc a ta pedagogika na, na té ekonomické škole byla taková, takový ostrůvek v, té, v trdě číselné škole, tak jsem si říkala, že tohle ne, že nepotřebuji stejně věnovat energii něčemu, kde ji nedostávám zpátky. A, a když jsem pak shodou okolností, vlastně na základě poptávky, začala učit na kurze dospěláky témata, které je zajímají, který je baví, za který si třeba i zaplatí, pokud to nejsou nějaké dotace třeba tak jsem zjistila, že ta zpětná vazba je úplně jako a mm-hmm. ty hlavy jsou otevřené a, a mozky to hltají, ty informace a opravdu a si něco odnášejí z toho kurzu. A to jsem zjistila, že mě teda baví úplně neskutečně. Já jsem hrozně ráda, že to říkáš, protože já mám vlastně velmi podobnou zkušenost, mm-hmm. že někdy nemusíme měnit úplně všechno na tom, co děláme, že někdy stačí tu stejnou nebo podobnou činnost dělat akorát v jiném kontextu, v jiném mm, prostředí mm. s jinými lidmi nebo v jiný čas a na jiný prožitek je, no. a spokojenost tím může být úplně jiná. Jo, přesně. Pro jiné klienty stačí nebo úplně to, uh-huh. to je jinak. Je pro tebe těžké se třeba loučit s lidmi nebo s organizacema, kde nejsi spokojená? Dokážeš už dneska říkat ne? To jsem se musela naučit. Uh-huh. Musela jsem se naučit odmítat klienty. Třeba, mm-hmm. A když jsem zjistila, že nemusím dělat všechno, že ne, všechny neziskovky třeba mají za účetní mě, a že to tak ani do budoucna nemusí být. <laughs> to byla pro mě obrovská situace, obrovská škola, kdy mě oslovila neziskovka, která účetní opravdu potřebovala. Opravdu velmi a potřebovala vytáhnout z průšvihu, do kterých se sami dostali. A já jsem si uvědomila, že to brát nemusím. Mm-hmm. Že jim nemusím pomáhat zrovna já. Jaký to byl pocit? No nejdřív, to byl, nejdřív to bylo divný, protože jsem to nikdy neudělala, ale potom to byla obrovská úleva. Že nemusím brát každého klienta. To nemusím svým. brát toho, koho nechci. To bylo super. Vidíš to jako benefit toho, že jsi na té volné noze a můžeš o tom takhle rozhodovat sama? Rozhodně. No, rozhodně. Ještě poslední otázka. Udělala bys dneska něco jinak? Uh, myslím, že asi v té době, kdy byly děti malí. Mohla jsem tu práci po nocích omezit na takovou, jako mám teď třeba. Teď jakože pracuji po večerech, bych řekla, nikoli mm-hmm. po nocích. V době, kdy děti byly malí, já jsem se tu práci hodně snížila, ale mohla jsem klidně víc. Mohla jsem, měla, mohla jsem a měla jsem se víc vyspat. Mm-hmm. To si myslím, že to jsem podcenila, ale tak přežili jsme to všichni a, a teď si to hlídám, abych chodila spát tehdy, kdy potřebuju a ne tehdy, kdy mě k tomu práce pustí. Protože učit bych mohla dělat klidně 24 hodin denně a, a učit si tu hranici, že teď, že teď už jdu spát, která třeba je jindy, než mají ostatní, ale je to moje vlastní hranice, tak to mi pomohlo hodně. No co, já ti moc děkuji za tvoji upřímnost a otevřenost, mm-hmm. a kdy jsme mohli hovořit, ne o tom, jaký to bylo, udržet si svoji k- kariéru a dál ji rozvíjet, ale... A také to, že si sdílela, jak to udělat, když to s těma dětma není úplně jednoduchý. Mm. Přeju ti, aby se ti dařilo v tom, co děláš. A těším se, že se budeme dál setkávat při různých příležitostech. Děkuji, díky moc za pozvání.